0: Going,
1: wird Cover Three, der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, der Fantasy for Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite bisher nur Rico. Moin, aber was heißt nur? Ähm, Björn kommt gleich noch dazu, der hat noch einen wichtigen Termin. Vorab erstmal herzlichen Glückwunsch, falls ihr unsere letzte Folge gehört habt und euch aufgrund dessen Perryman geholt habt. Das war eine gute Entscheidung. Wir haben auch über Instagram ein Dankeschön bekommen für den Tipp. Die Folge diese Woche kommt ja ein bisschen später raus. Deswegen hatten wir über Instagram, falls ihr es gesehen habt, noch mal schnell die wichtigsten ähm, Waiver-Targets rausgehauen. Äh, falls ihr es nicht gesehen habt, tut uns leid. Vielleicht sind die Spieler, die wir heute euch empfehlen werden, ja noch auf dem Markt. Dann könnt ihr da zuschlagen. Ansonsten wird das hier die letzte Folge dieses Jahr. Äh, wir werden dann zur Wildcard-Runde wahrscheinlich wieder rauskommen. Wir werden gemütliche Weihnachten verbringen und euch nicht weiter belästigen. Und
0: ich habe gerade mal geschaut, wir müssten dann vermutlich am 2.1. rauskommen. Das ist dann der Donnerstag. Ach, du ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Wildcard-Games dann am 6., äh, am 5. sind. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich so um den 2.3. oder so rauskommen, sofern wir alle da sind. Ja, sind wir. Wir feiern ja zusammen Silvester alle. Dann, und jetzt dürfen wir erstmal nachträglich Brady begrüßen. Hallo. Wir können am
2: 1. gleich aufnehmen. Hallo, schönen guten Tag.
0: Direkt am 1. wenn wir True American hier wieder spielen. <lacht> Direkt danach. <lacht> Direkt.
2: 6 Uhr, Uhr ist Party vorbei und um 7 Uhr aufnahme.
0: <lacht> <lacht> Eine Stunde aus nicht dann. Genau, also ähm, wir machen es ähnlich wie letztes Jahr. Nur weil die Fantasy-Football-Saison vorbei ist, heißt es das nicht, dass ihr nie wieder Cover 3 hören könnt, bis es denn weitergeht. Nein, wir bleiben hier. Wir machen... Jetzt erstmal, solange die Playoffs sind, wollen wir das Ganze einfach nutzen, wollen dann einfach mal die Wildcard analysieren, die Divisional Games und den Super Bowl und was dann nicht alles so kommt. Das heißt, da gibt es dann einfach mal den normalen Football Talk. Da lassen wir Fantasy Football dann mal außer Acht. Ähm, ja, Nach dem Super Bowl machen wir dann unsere Winterpause, wie wir das gesagt haben, und starten dann ins neue Jahr, in die neue Season, in dem wir dann quasi die vergangene Saison analysieren werden. Das heißt, ihr werdet uns jetzt erstmal noch, was sind das dann, vier Wochen werdet ihr uns dann noch hören, wo wir dann einfach die Playoffs noch ein bisschen analysieren. Solange wir noch ein bisschen Input aus der schönsten Liga haben, können wir das natürlich ein bisschen verwerten.
2: Und natürlich eine ausführliche Analyse des Pro Bowls.
0: Genau, der die Pro Letzte Bowl ist ja natürlich auch extrem wichtig. Ja. ja, genau, Werdet ihr alles bekommen. Und da wir mal wieder etwas unter Zeitdruck sind, würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Breaking News. Jo, machen wir. Breaking News
2: Ja, äh, so viele. Doch, wir sind mehr als letzte Woche auf jeden Fall. Ich muss mir mal meine Breaking News so vor die Nase halten, damit ich sie lesen kann. Äh, eine ist auf jeden Fall, dass Joe Burrow ähm, hat die Heisman Trophy gewonnen, Quarterback der LSU. Mit deutlichen Abstand, war glaube ich die deutlichste Wahl seit Anbeginn der Zeit oder so. Also sehr lange auf jeden Fall.
0: Und eine richtig geile Rede gehalten, habt ihr die gesehen?
2: Er hat sich auf jeden Fall bei mhm. seinem Coach sehr ausführlich bedankt.
0: Bei allen. Sogar bei der o -Line. Die o glaube ich, sogar direkt als erstes. Sympathischer und der, Junge. Und seine Statistik ist ja wirklich überkrass. ne? Also der hat ja, okay, glaube ich, 48 Touchdown-Pässe. Ich glaube, es waren sogar noch mehr zu drei Interceptions oder so. Und ja. alles, also der hat wirklich alles abgerissen. Weil er
2: durch das Tour auch verletzt ist, wahrscheinlich ja. dann schon Klar. nächstes Jahr top. Ähm, Bengals, Bengals-Pick. Bengals würde passen. Denke ich auch.
0: Die arme Sau. Ja.
2: <lacht> ähm, die Saints haben Je Jarius Genoris Jen Jenkins geholt. Ähm, Cornerback von den Giants über die Waiver. Äh, macht Sinn, Ila Eppel hatte ja Kreuzbandriss. Ja. Ähm, die Chiefs haben Ähnliches gemacht. Die haben nämlich Terrace Sacks geholt. Obwohl dann natürlich irgendwie ganz viele gedacht haben, die Ravens holen ihn. Und er hatte wohl auch gesagt, ich würde eher lieber zu den Ravens gehen aber ist jetzt zu den Chiefs gegangen ähm, ist für die Pass, Pass Rush ähm, Rotation auf jeden Fall ein guter Mann ähm, ja Josh Gordon der wurde, wurde auch von den Ravern geholt ist jetzt aber wieder auf unbestimmte Zeit gesperrt weil er wieder durch einen Drogentest gefallen ist ob das vielleicht der letzte war durch den er gefallen ist und er dann gar nicht mehr ähm, die Liga oder in der Liga spielen wird ja vor allen Dingen jetzt für euch, fürs Finale vielleicht ein bisschen bitter. Ein paar werden Josh Gordon noch gehabt haben. Hat jetzt nicht mehr die extrem große Rolle gespielt, obwohl das letzte Spiel für die Seahawks dann jetzt deutlich besser war oder sein deutlich bestes Spiel. ja Letzte Woche, das hatten wir noch nicht. Devontae Parker hat bei den Dolphins verlängert. Vier Jahre, 40 Millionen, 20 garantiert. Kent äh, Ken Gard Devonte bleibt also bei den Dolphins. Und ähm, dann noch eine Nachricht, dass eventuell sogar in Woche 17 J.J. Watt schon wieder zurückkehren könnte für die Texans. Auf jeden Fall in den Playoffs eine Alternative für die Texans. Macht den pass auf jeden Fall und die Defense deutlich besser.
1: Wenn sie in die Playoffs kommen.
2: Das denke ich schon.
0: Haben wir die Grundsteine gelegt jetzt gegen Tennessee. Ja. Das war ja wichtig.
2: Dann kommen wir zu den Verletzungsupdates. da habe ich aber gar nicht so viel, einmal Dalvin Cook, Schulterverletzung, am, wo hätten wir am Dienstag aufgenommen, hätte ich noch gesagt, er wird in Woche 17 spielen, äh, 16 spielen, heute kam die Nachricht, er ist unlikely to play, also wird er wahrscheinlich eher nicht spielen. Chris Goodwin hat sich auch verletzt, Oberschenkelverletzung, wird wohl diese Saison nicht mehr eingreifen, da wollen die Bucks wohl auch kein Risiko gehen und Juju und Wins McDonalds sollen wieder für Woche 16 fit sein bei den Steelers. Das von meiner
0: Seite. Ich überlege auch gerade, was war mit Jordan Howard. Ich glaube, bei dem haben sie nämlich... Ich glaube, der soll auch nicht zurückkommen, dadurch, dass Miles Sanders jetzt auch so abgegangen ist. Äh, bei Juju kann man noch sagen, dass es, der war ja die ganze Zeit aufgrund dieser Concussion raus, aber dass dann im Nachhinein noch eine Knieverletzung aufgetaucht Deswegen zieht sich das alles gerade so lang hin. Ah, vielen hat wieder gespielt. Ja, ich glaube, so die Langzeitverletzten. AJ. Ja, das waren,
2: das waren so die, die jetzt rausgegangen genau. sind letzte Woche, die entscheidenden Leute. Und dann halt ähm, diejenigen, die. Ähm, also mit Duins, McDonalds und Juju, die ich einfach dann für Wichtigkeiten hatte, die jetzt dann auch. wo man dann relativ positiv war. Weil dann ist es natürlich auch, heute ist Donnerstag, ich habe jetzt heute aber, jetzt der feine injury Report für heute wird auch noch nicht draußen sein, hm. für uns in Europa hier. Ähm, Donnerstag ist ja mal relativ entscheidend. Ich weiß zum Beispiel auch, dass äh, die Andre Hopkins wegen illness, ähm, also Krankheit, gestern nicht trainiert hat, aber der sollte heute auch wieder trainieren. Deswegen werden wir da euch am Samstag bzw. Sonntag auf dem Laufenden halten.
0: AJ Brown ansonsten noch, wird definitiv nicht mehr dieses Jahr auflaufen. Da gab es ja gerade gegen Anfang, Mitte der Saison noch die Hoffnung, dass er vielleicht zum Ende der Saison noch mal rein könnte. AJ Green. AJ Green, genau. Brown habe ich gesagt, ne? AJ Green, richtig. Ja, ähm, nein, Farbe. Da haben sie genau <lacht> <lacht> Farben hier. Ähm, ja, der wird wohl auch nicht mehr kommen. Da will man wohl kein Risiko eingehen, gerade weil man ihn ja traden möchte, gerne in der Offseason, um diesen Rebuild zu machen. Ja, Aus gut. Angst, dass er sich nochmal verletzen könnte. Und Cam Newton hat nochmal ein Bekenntnis zu den Panthers abgegeben. Ähm, Panthers, Will Greer, kann man noch sagen. Will Greer wird starten. das starten. nächste Spiel starten für die Panthers. Nach der formschwachen ähm, Zeit von Josh Kyle Allen. Allen, äh, Kyle Allen.
2: Josh, stimmt, Josh Allen ist immer formschwach, aber es war der andere Allen.
0: <lacht> ja, es geht, es geht. Obwohl dieses Spiel, das war ja die Turnover-Schlacht, glaube ich, ne? Bills gegen Stinas. Naja, egal, wir greifen schon wieder vorweg. Ja. ja, ich glaube, das war's, ne?
2: Player of the Week machen wir heute ohne Jingle, weil wir Zeitdruck haben.
0: Kenyon Drake, nehme ich mal an.
2: Richtig, Kenyon Drake, erstes Spiel der Saison, endlich mal gewonnen. Perryman. Ähm,
0: Perryman könnte man nennen. Drei Touchdowns. Entschuldigung, ich Wunder. wollte
2: noch die Statistik vorlesen. Also. 22 <lacht> Attempts, 137 Yard, vier Touchdowns und eine Receptions für 9 Yards, sehr gut. Der andere habe ich mich auch für Perryman entschieden, obwohl er nicht der Beste war danach. Aber Perryman einfach mit 5 Receptions, 113 Yard, 3 Touchdowns, sehr gut. Vor ihm war zum Beispiel ein Lemar Jackson, den ich noch erwähnen wollte. Aber für Lemar Jackson dieses Jahr ist es einfach Standard, 5 Touchdown-Pässe zu werfen.
0: Standard.
2: <lacht> McCaffrey wieder sehr gut gewesen. James Winston hat äh, geschafft, nur eine Interception zu werfen, deswegen
0: waren
1: seine Punkte auch sehr gut. De habt, ihr, habt ihr das gelesen mit, äh, dass er in fünf Spielen diese Saison in der im ersten Drive eine Interception geworfen hat und alle fünf Spiele gewonnen hat?
0: Ja, aber der hat ja halt doch wieder über 400 Yards und vier Touchdowns Echt? genommen. Und ja, ähm,
2: ja. wie Rico schon erwähnt hat, Miles Senders auch sehr gut gewesen.
0: Ja, genau. Aber es war auch, ganz kurze Anekdote, ich hab, ich gucke ja immer Red Zone und Red Zone dann hier dieses, Seven hours of commercial football, start now. So. Und, 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 und ich bin gerade nochmal rausgegangen bin so 20 Sekunden später reingekommen oder so, Jameis Winston Interception, das erste Bild, nein, jetzt startet's, erst damit wird Red Zone eröffnet, wenn Winston seine erste Interception geworfen hat. Ah, da habe ich mich auch schon wieder richtig gefreut. <lacht> das ist echt ein Typ, ey. <lacht> ähm, Eli Manning, gehen wir drauf ein, wenn wir bei dem Spiel sind, ne?
1: Ja! Yeah. Gut, dann fange ich an. Ich wollte
2: gerade was anderes machen.
0: Du wolltest Miau machen wieder. Ja, an.
2: und dann hat mich aber anges äh, Du hast mich angesprochen. <lacht> ja. Ich bin irgendwie verwirrt heute. Das macht doch nichts.
0: Ja. Wer möchte denn starten? Denk ich dran, sechs Spiele.
2: Gibt keine Donnerstagsspiele, sondern aber drei Samstagsspiele.
0: Genau, dann fangen wir doch mit dem ersten
1: Samstagsspiel an. Äh, Texans at Bugs so rum. Ich fange mit den Bugs an. Beide Teams gewonnen die Bucks allerdings einen wichtigen Mann verloren, wie wir schon gehört haben, Chris Godwin jetzt auch raus, Scott Miller auch raus, das heißt äh, Perryman ist so ungefähr der einzige Right Receiver, den ich da noch vom Namen her kenne, ähm, vielleicht ist das sogar ein Start für O.J. Howard wert, äh, was ich diese Woche wieder gesehen habe, ist, dass das Run-Game nicht wert ist zu starten, vor allem gegen die Texans mh, ist ja eigentlich eher der Pass angesagt, gerade mit James Winston, der natürlich wieder viel werfen wird und den ich auch auf jeden Fall starten würde gegen Houston weil die Texans gegen den Pass nicht so gut dastehen auf Houston Seite haben die 24 zu 21 gegen Tennessee gewonnen stehen jetzt 9 zu 5 müssen aber am letzten Spieltag glaube ich nochmal gegen Tennessee w wisst ihr das zufällig? Ja, ich glaub, am letzten Spieltag müssen die noch mal gegeneinander, ne? Die Texans
2: spielen am letzten Spieltag gegen äh, Tennessee.
1: Genau. Ähm, dann im in, dann in in, houston, houston Dome. Und ja, diese Woche war Deshaun Watson nicht ganz so gut unterwegs. Zwei Touchdowns, zwei Interception. Dafür umso besser Carlos Hyde. Äh, 104 Yards und ein Touchdown. <lacht> Wird gegen Tampa Bay nicht ganz so hoch ausfallen. Ähm, hat man jetzt bei den Lions auch gesehen, also das Run-Game, das ist das, was die Tampa Bay Buccaneers sehr gut aufhalten können. Ähm, der Andre Hopkins, wir haben es gehört, das war krank, die Woche wird spielen, okay. auf jeden Fall ein Start und machst du mit Ton? <lacht> <lacht> ähm, Kenny Stills, zwei Touchdowns gefallen, war jetzt die letzten Wochen auch immer ähm, Startwert. weiß ich nicht, gegen Tampa Bay, vielleicht würde ich es vielleicht nicht wagen. Um Kenny Stills zu starten, gerade nicht im Finale. Ich glaube, da habt ihr dann auch andere Optionen.
2: Weil Tampa Bay so gut auf den outside corner position besetzt ist? Also die
1: letzten Wochen ging noch nicht so viel. Aber Stills, Hopkins, Fuller, das ist schon. Äh, alle drei? Würdest ja. du gegen, gegen Tampa Bay jetzt starten, wenn du im Finale bist?
2: Die Andrew Hopkins sowieso. Ja, das habe ich ja
1: gesagt. Fuller ja, und Kenny Fu Stills würde
2: ich auch starten. Okay. Also dafür finde ich äh, Temper Bell genug anfällig.
1: Okay, sehe ich ein bisschen anders. Also wenn ich mir jetzt auch diese Woche anschaue, ging da jetzt auch nicht so viel.
2: Ja, aber gegen wen haben sie diese Woche gespielt? Gegen, gegen die Lions. Die Lions mit äh, Drew, nicht Drew, mit... Blout, blatt ja. nee Bl Bloat Blow.
1: Blow. <lacht> Ich würde gern, würd jetzt gerne nochmal gucken was, was letzte Woche war, aber dafür haben wir jetzt nicht mehr so die Zeit ähm Ja, für mich ist das oh, Die spielen natürlich bei den Bucks ne? ah, Trotzdem Texans Bei den Bucks fällt zu viel aus
2: <lacht> Ja
0: Texans ich denke auch Texans. Wobei Winston halt echt saugefällig ist im Moment. ne? Das muss man halt sagen.
2: Ja, aber wenn er jetzt keinen Receiver mehr hat, also nur noch Perryman, dann wirft er nur noch Interceptions.
0: Das stimmt wohl. Obwohl, der findet schon irgendwas zum Hinwerfen. Der Gegnerfreund, der findet was.
2: Hauptsache werfen.
0: Richtig. Willst du weitermachen?
2: Si, Senorita. Senor? Senor.
0: Wäre besser, ja. Muy bien. Ähm, es ist locker.
2: Die Schlacht um die AFC South. In welcher AFC spielen wir? Wir spielen in der AFC East. <lacht> äh, <lacht> genau. Oh Kurz mal den Überblick verloren. Bills at Pets. Auch am Samstag 22.30 Uhr, glaube ich, oder 22.45 Uhr. Irgendwas in dem Dreh. Kommen wir erstmal zur Bildseite. Ähm, Josh Allen. Joa, ne, war schon eher eine Defense-Schlacht gegen die Steelers. Ja, Josh ähm, <lacht> Allen hat ähm, eine Interception geworfen und einen Touchdown geworfen und einen Rush-Touchdown ähm, gemacht. Und das ist halt irgendwie die Krux, ne, für Fantasy-Football denkst du, boah, was ist denn das für ein geiles Spiel schon wieder gewesen. Aber wenn du es in echt gesehen hast, 13 Bälle nur angebracht, 139 Yards. Fantasy-mäßig geht das, aber in echt finde ich ihn einfach immer noch kacke. Ähm, Singletary, obwohl die Steelers Front oder gegen den Run, die Defense ja allgemein sehr gut ist, mit 21 Attempts, 37 Yards. Ähm, das wäre auch der, wo ich sage, das ist der gegen die Pets, wo ich aus der Offense am ehesten setzen würde, weil man dann doch auch gegen die Bengals gesehen hat, komischerweise, dass die Patriots irgendwie den Lauf kriegen, so irgendwie nicht so ganz geil verteidigt. Dann sind sie immer wieder anfällig. Den Pass Klinsa eher verteidigt, äh, verteidigt ähm, obwohl äh, John Brown mit sieben Receptions, 99 Yard, ähm, ja schon so offensiv der X-Faktor war für die Bills gegen die Steelers. Im knappen Win über die Steelers. Aber machen wir uns nichts vor, John Brown gegen Stephon Gamer, beziehungsweise die ganzen Right Receiver gegen die Secondary, also... Da sehe ich nicht so viel. Bei den Patriots, Tom Brady, überragendes Spiel. Knapp über 50% seiner Bälle angebracht für 128 Yards. Ja, aber zwei Touchdowns. Und zwei Touchdowns und keine Interception. Ja, man hat es auch da wieder gesehen, auch da ähm, laufen sich nicht viele Leute frei. Sony Michel, ähm, 19 Attempts, 89 Yards. Ja, das war mal wieder in Ordnung aber gegen die Bills laufen ist natürlich deutlich schwerer. Auch Burkett kann man erwäh äh, erwähnen, ähm, 53 hat ein Touchdown bei 6 Attempts, aber das ist nicht wirklich Fantasy jetzt relevant, auch fürs Finale definitiv nicht. Ähm, ja, Den einzigen, den ich eigentlich spielen lassen würde, neben vielleicht Julian Edelman, der aber angeschlagen war und auch nicht viel gezeigt hat gegen die Bengals, ist James White. Drei Receptions für 49 Yard und ein Touchdown. War auch der Leading Receiver der Patriots mal wieder. Ähm, und ja, die Defense der Bills ist auch sehr gut. Aber White ist für mich da das beste Matchup. White und Edelman. Ich denke, irgendwie das Spiel wird auch irgendwie wahrscheinlich 10 zu 7 oder so ausgehen. Hm. Aber knapp zu Hause gewinnt die Patriots. Und clinchen die Playoffs mit dem Sieg und die Bye-Week. Ich sag Bills. Ich sage auch Bills. Ja, ob
0: beide keine Ahnung habt. Es ist der mobile Quarterback. Das ist das, was den Patriots, <lacht> wenn du dieser Defense irgendwie gefährlich werden kannst, dann ist es mobiler Quarterback. Wir haben es die ganzen Wochen vorher schon gesehen. Sei es Mahomes, sei es ähm, der Sean Watson. Also man hat gesehen, gegen die mobilen Quarterbacks. War das schon eher ein Problem für die ja, Patriots aber wenn und das die sind die werfen Einzigen.
2: können? Und das kann Josh Allen ja nicht.
0: Naja, aber der, kann, der ist halt mobil, kann die auseinanderziehen, kann auch mal laufen und genau das, also selbst der Sean Watson hatte keine Bombenleistung gegen die Patriots, aber es hat geklappt. Also, es ist das Einzige, womit du diese Defense aushebeln kannst und die Offense über die Patriots, da haben wir uns ja schon einige Male ausgekotzt.
2: Also, das sehe ich nicht, dass Josh Allen da irgendwas reißt. Also wirklich. Ja, aber ich, 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 ich halt sehe halt bei.
1: Nee,
0: ich denke, reißen wird er auch nix. Nee, sehe ich auch nicht. Also, das Einzige,
1: was vielleicht reißt, seh, ist seine Unterhose. Aber ich meine, ist Brady halt reißt auch seit Wochen nichts ja, und die gewinnen. Und, und also gegen du, die Bills Defense. Genau, und du musst ja, ja, nicht. War richtig. ja Aber Ab findest du die Bills nichts.
2: Offense stärker als die Patriots Offense? Gegen die e Patriots Defense? E
1: ich wollte gerade sagen, die Offense im Vergleich zur Offense finde ich besser. Ich weiß nur, dass die Offense von den Bills auch in der, gegen die Defense nicht viel reißen wird. Deswegen wird das ja so ein knappes äh, Low-Scoring-Game.
2: Ah, vielleicht hat Bill Belichick jetzt endlich gesagt, wir spielen jetzt wieder Offense. Okay. Das ist ja meine Vermutung, dass, dass das ein Masterplan von Bill Belichick ist, dass er sagt, ah, wir tun so, als ob alle Receiver sich nicht freilaufen können. Ich hoffe es.
0: Ich hoffe es so sehr. Gut, weiter. Ein anderes Team, was offensiv nicht viel auf die Kette bekommen hat, waren die LA Rams gegen die Dallas Cowboys. Sind etwas unter die Räder gekommen. Ähm, ich rede im übrigens jetzt über Rams gegen Niners. Also wir haben ein schönes NFC West-Duell. <lacht> die Rams sind mittlerweile im bitteren Kampf um die Playoffs angelangt. Mittlerweile geht es nur noch um, die letzte, um den letzten Wildcard-Spot. Ja, hm. die Cowboys haben gegen die Rams Ach, stimmt, gewonnen die und die Eagles 44. haben auch gewonnen. Deswegen Eagles gegen Cowboys wird ein richtig spannendes Duell diese Woche.
2: Warum hatte ich denn irgendwie gerade im Kopf, dass die Rams gewonnen hatten?
0: Nee, ich nee, die es. haben verloren. Und dadurch, dass die Niners und die Seahawks jetzt nämlich fest im Sattel sind, geht es nur noch um den letzten Wildcard-Spot. Und da dürfen sie sich jetzt mit den Vikings/Slash Bears/Slash. Bears Bär ist äh. sind raus. Ach, Bears sind raus. Okay, dann Vikings/Slash Packers. Obwohl nee, die Packers sind, aber sind noch nicht. Division Leader fix, ne? Genau, aber in den Playoffs. Also, genau. Also mit den, den um... beiden kloppen die sich um die Wildcard. Ne, be nee. beziehungsweise mit den Packers können sie sich nicht drum kloppen, können nur noch mit den Vikings, mhm. ne? Okay. Und ein Team war, glaube ich, noch mit drin. Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall Rams, ne? ja. Nach der Super Bowl-Saison muss man sich jetzt ganz lang machen, damit man noch reinkommt. Jared Goff hatte ein. Nicht so brillantes Spiel, aber ihr werdet in eurem Finale auch nicht gegen die Niners einen Jared Goff spielen, deswegen überspringen wir das mal. Todd Gurley, den würdet ihr wenn schon eher spielen. Gegen die Niners wollte ihn jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt spielen, das hat auch gute Gründe, denn gegen die Cowboys 11 Carries, 20 Yard, ein Touchdown. Der Touchdown hält ihn natürlich irgendwie am Leben, aber jetzt sind wir mal ehrlich, das ist ein Schnitt von 1,8 bei 11 Carries, das ist richtig, richtig schlecht. Gefangen, 18 Yard, aber da wieder ein Touchdown, also die Touchdowns, das sind es einfach, aber wir müssen jetzt auch mal ehrlich sein, das ist jetzt eine Niners-Defense, die da auf dich zukommt. Das wird, glaube ich, nochmal eine ganze Ecke anders aussehen, vor allem, weil Richard Sherman auch wieder da ist, der zwar nicht das direkte Duell gegen Todd Gurley, aber ist natürlich nochmal ein Impact in der Niners-Defense. Also Todd Gurley, wenn ihr eine Wahl habt, eventuell mal gucken, ob man da nicht noch was Besseres findet. Der Einzige, der bei den Rams jetzt Woche für Woche abliefert und Brandy und mich gekillt hat, Tyler Higby. Ähm, 111 Yards, zur Memo, das ist immer noch ein Tightend. End. Also der hat da echt mittlerweile so gut wie alles, was ist dir
1: Weil es so spät ist in der Woche, haben wir gar nicht darüber gesprochen, dass Brady rausgeflogen
0: ist. Achso, stimmt. Der, der König wurde entthronen. <lacht> Und vor allem von der Person, die auch mich rausgekegelt hat. Also der Podcast hat einen neuen Staatsfeind. Wir werden das morgen mal... Gutachten. Im Übrigen, falls ihr der Sonntag...
2: so Der wird so aufgeschlitzt. <lacht> <lacht> Direkt aufgeschlitzt. Ich, Dienstag konnte ich mit meiner Niederlage noch leben, aber heute bin ich wieder sauer.
0: Ähm, Im Übrigen, schaut mal rein, falls ihr Sonntag NFL, äh, ran NFL guckt. Ähm, wir versuchen wieder zu Icke zu kommen. weil es ist nämlich aus der privaten Liga die Übergabe des peinlichen Loser-Fantasy-Shirts. Letztes Jahr haben wir es damit zu Icke geschafft. Also mal schauen, mhm. falls ihr da irgendwie so eine Truppe von Jungs mit einem pinken T-Shirt auf dem Weihnachtsmarkt seht. Da seht ihr Cover 3, falls wir es schaffen sollten. Nur als kleinen Ausflug. Also Tyler Hickby, das ist eine Option, die könntest du zur Not sogar gegen die Niners spielen. Also wenn du nicht gerade zwei richtig geile Tight Ends hast, wo du die Wahl hast, Tyler Higbee zur Not kannst du den sogar reinstellen.
2: Obwohl ich weiß halt nicht, ähm, wie war es bei dir? Bei mir war es halt einfach auch in der Gabridge-Time, wie man so gern sagt. Der hatte bis zum vierten Viertel, bis zur Hälfte des vierten Viertels irgendwie 30 Yards received. Und wurde dann in den letzten zwei Drives einfach nur noch angeworfen, weil kein Bock mehr bei den Cowboys war zu verteidigen, was mir übrigens auch mein Finale gekostet hat. Äh, danke nochmal an die Cowboys-Defense, ihr netten Leute.
0: Ja, bei mir war es nicht genau die Garbage-Time, bei mir war es aber zum Schluss ein Two-Minute-Drill, mit dem die Rams da irgendwie noch schnell nach vorne kommen mussten. Und da haben sie halt über Hippie gespielt, er hat da gefühlt 70 Yard gemacht und das hat mega Ah Du hast
2: ja Rams gegen, gegen ähm, 49ers, deswegen auch nochmal Shootout an äh, Miles, Shoutout. nicht an... Shoutout. Shoutout an Miles Sanders, wollte ich nicht sagen. Emmanuel Sanders, von dem ich ganze 1,9 Punkte gekriegt habe.
0: Oh, wenn, wenn wir danach gehen, ich habe von Camara 2,3 bekommen, ich habe von Michael Gallup 0,3 bekommen, also diese Woche war echt wieder sehr, sehr schön. Aber ich hatte ja zum Glück kein Duell, doch bei den GMC-Hockers. bin richtig sauer. Ähm, ansonsten aus dem Receiving-Core ist da nichts hervorgetreten, Weder durch einen Touchdown, das einst, der einzige andere Touchdown war noch über Cooper Cup, aber sowohl Cooper Cup als auch Brandon Cooks beide bei 40 Yard gewesen, Josh Reynolds hätten auch noch irgendwo mit 40, Robert Woodson, nachdem er ja doch die größte Rolle im Receiving Game die letzten Wochen hatte, war das jetzt wieder ziemlich low. Für euer Finale, spielt ihr einen der drei Leute? Nach Möglichkeit nicht, weil wir natürlich nicht genau wissen, wie teilt sich das auf, wer kriegt denn wenn was und wie gesagt, es sind immer noch die Niners gegen die hier gespielt wird. Also wenn ihr irgendwie eine Wahl habt, da eins zu umkurven, macht das gerne. Weil man kann halt nicht sagen, wer von denen das großartig machen wird. In letzter Zeit war es halt einfach nur Tyler Higby. Deswegen schauen wir mal rüber zur Konkurrenz. Denn ja, auch die ESO Niners...
2: Noch Cooper Cup, ne? Ja, davor ESO die
0: Wochen war Robert Woods immer noch richtig gut. Am Anfang ist Cooper Cup voll durchgestartet.
2: Ich, glaub, ich Cooper Cup, Also Brandon Cooks würde ich nicht vertraut.
0: Nee, Brandon Cooks oh, nee. wäre auch noch der, dem ich am wenigsten vertrauen würde. Die eventuell überraschendste Niederlage von allen waren die Niners gegen die Falcons. Und ich gucke auf die Uhr und muss das jetzt mal wirklich ein bisschen fixer machen. Ähm, Jimmy G, wenn ihr gegen die Rams spielen wollt, bitteschön. Ähm, kann man machen, kann man vertreten. Raheem Mostert, wir reden nicht mehr über Coleman, wir reden nicht mehr über Breeder, wir reden nur noch über Raheem Mostert. Und der hat seinen Job okay gemacht. Auch hier kann man spielen gegen die Rams, aber auch nicht das leckerste Matchup, aber Raheem Mostert ist auf jeden Fall eine Option für euch. Spielen lassen werdet ihr auf jeden Fall Kittel, hatte sein Target hoch, 134 Yards gemacht. Ähm, der Touchdown hat noch gefehlt, aber ansonsten George Kittel all night long. Dahinter, Receiver-Seite empfehle ich euch gar keinen, zumindest nicht, was die letzte Partie anging. Ähm, da ist wirklich gar keiner gewesen. Man guckt die ganze Zeit auf dem Emmanuel Sanders oder Debu Samuel. Ähm, <lacht> Letztes Spiel nicht stattgefunden, gucken, ob es ein Turnaround gegen die Rams gibt. Ihr werdet aber wahrscheinlich keinen davon gegen die Rams spielen im Finale. Von daher freut euch ihres Lebens und stellt einfach nur Kittel oder Higbee auf. Und deswegen sage ich, die Niners beerdigen die Rams. Zu Hause. Ja. ja. Nach
1: der Niederlage sind die
0: böse. Ich denke
2: da auch. sich die Nummer 1 zieht zurück.
0: Da müssen, sie, da müssen die Seerks aber noch. Da müssen die Seerks gegen die Cardinals verlieren. <lacht> Keine Ahnung, All Night Long. Aber zu der Partie kommen wir ja auch noch. Erstmal geht es weiter mit Timo.
1: Ja, ähm, wir haben. Wir sind am Sonntag übrigens jetzt angekommen. Ab jetzt die Sonntagspartien. Sonntag, Sonntag. Bengals at Dolphins. Juhu! Ähm, Miami verloren bei den Giants. Ryan Fitzpatrick eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Äh, ja, gegen Bengals kann man auch trotzdem starten. Run-Game: Patrick Laird und Miles Gaskin fast 50-50. Beides so meh. Werdet ihr nicht nehmen wollen. Was ihr nehmen wollt, ist ein Devontae Parker. Und ansonsten wahrscheinlich nicht mehr so viel. Albert Wilson wahrscheinlich auch nicht. Also Devontae Parker, der einzig Interessante hier gegen die Bengals. Genau. Kommen wir zur Bengals-Seite. Da hatte Andy Dalton einen nicht so schönen Tag. Das sollte gegen Miami auf jeden Fall wieder ein bisschen... Besser aussehen. Äh, vier Interception und nur ein Touchdown bei 151 Hertz wird er da nicht werfen. Wer wieder abgeliefert hat, seit mittlerweile auch ein paar Wochen Joe Mixon. Ähm, definitiv starten gegen Miami. Auf Receiver seite ist es für mich ein Tyler Boyd. Aber das war's dann auch. Ja, unentschieden, oder?
2: Ja. Was? Un ja. Nee. <lacht> <lacht> Fitzy.
0: Fitzy all night long. Ja, ich denke auch, Fitz. Die sind Und dann einfach nochmal eine Nummer mal gefährlicher. <lacht> <lacht> ja, ist doch so.
1: Ja, gefährlich, finde ich, ist das falsche Wort. Naja, ja, ja, ungefährlich
0: ja, ja. sind die Dolphins nicht. Also, die sind halt verrückt, <lacht> gerade durch Fitzmatch. Also schlecht sind sie nicht. Auch die Giants hatten echt lange zu kämpfen. Also wenn 14 einen guten Tag hat, also ja. 20 Punkte legen die immer auf.
2: Das Problem wird halt wahrscheinlich sein, wahrscheinlich diese Woche wird er richtig ausrasten, weil er, weil er, weil er halt da keine Defense hat, die, er, die ihn hatte, also angreift. Und nächste Woche im Finale gegen die Patriots wird er wahrscheinlich <lacht> nochmal 5 Interceptions werfen, weil die Dolphins sich da nicht freilaufen können oder so. Halt da, wahrscheinlich wirklich so eine verrückte Sache. Also er geht in den letzten zwei Wochen mit irgendwie 5 Touchdowns, 5 Interceptions raus oder so.
1: Ja, Dolphins, natürlich. Aber wir hatten letzte Woche gesagt, ganz schnell noch, dass wir ihn starten lassen würden und das hätte sich auch eigentlich gelohnt, ne? Ja, wir haben auch gesagt, er ist ein Sleeper. Und man könnte ihn auch sitten. Wir haben ihn doch bei allen dreien genannt. Ja. Stimmt. Aber 279 Yards, zwei Touchdowns und noch 33 Yards erlaufen. Als Sleeper? Na, ja. also ja, da du, war da was zu gegen haben. Wen,
2: gegen, wen ein, gegen wen spielen die Vikings?
1: Gegen die Packers. Hm.
2: ich habe ja Kurt Cousins, vielleicht um Spiel um Platz 3, vielleicht gehe ich mit Fitzmagic. Ja. Das ist jetzt auch egal, Mann. Ich, ich würde zwar gern Dritter werden, aber es würde mir auch... Das wäre wie ein Sieg für mich...
0: Nein, nein, wir haben intern vor der Saison gesagt, der Podcast muss mindestens auf, aufs Treppchen. Also wir haben gesagt, einer von uns muss mindestens 1 bis 3 besetzen. Kein Druck oder so. Jetzt aber. liegt der Druck auf dir. Ja, wir haben auch gesagt, das Ziel sollte sein, dass wir alle drei in die Playoffs kommen. Das haben wir beide gemacht. Äh, das hat,
1: ja, komm. Da scheiterte es an dir. Da gewinne ich die Loser-Playoffs, da muss ja auch einer die Fahne hochhalten. Wow. <lacht> wow.
2: wow, ich habe die Regular Season gewonnen. Wow, kann ich mir auch nichts von kaufen.
0: Bei mir geht's um Platz 5. Aber ich muss die fünf erreichen, dann bin ich nämlich nur einen Platz schlechter als letztes Jahr. Ich will mich nicht so drastisch verschlechtern. Du sollst nur Sechster werden, dann letztes du Jahr. nur einen Platz vor mir.
2: Also seitdem wir zusammen ja, spielen, muss ich sagen, war ich jedes Mal auf Tröpfchen. Ich war beim war dritter, erster und jetzt hoffe ich wieder dritter.
0: Nach wie vor ungeschlagen gegen Brady. Und auch erst einmal gegen Timo verloren, das in den Playoffs. Aber ich kann keine Playoffs. In drei Jahren <lacht> in drei Jahren war ich fünfmal in den Playoffs mit, also alle Ligen zusammengerechnet, denen ich gespielt habe, noch nie eine einzige Playoff-Partie <lacht> gewonnen. Du bist halt wirklich ich dieses
2: Gift von, von, äh, von ähm, nicht von Arthur, sondern wie heißt denn der Opa von den Simpsons. Abe. Ja. Von Ape, der halt in den Club kommt, Hut und wieder ja, raus ist, Deswegen hatten wir es ja bei Instagram. Das ist wirklich bei dir genauso. Wir machen
0: übrigens wahrscheinlich eine zweite Instagram-Seite auf, wo wir wirklich einfach nur, nur Memes und sowas benutzen, weil da steckt viel Potenzial bei uns dahinter, wurde <lacht> uns gesagt. Also, ja, ich weiß nicht, in der Crunch-Time versagen bei mir die Nerven, da bin ich einfach noch zu jung. Ach, eigentlich <lacht> zu, habe ich keine Zeit rookie.
1: dafür, aber hast du noch mal eine Me Rückmeldung bekommen auf das von, <lacht> über Björn?
0: Ähm, ja, also, also wir haben keine Rückmeldung von außerhalb bekommen, aber wir haben von intern sehr, sehr viele Lacher. Okay. Und selbst Brady, der ja bekennendermaßen Werder Bremen-Fan ist, saß hier beim 4-0 sehr angepieselt gegen Mainz und, und tatsächlich konnten wir ihm ein, ein Lachen <lacht> entdecken entblößen. also mehr geht eigentlich nicht. das soll mehr. schon was heißen. In dem Moment, dass, dass er tatsächlich sogar laut gelacht hat, das hat, hat die das Welt... Das hat selbst mich überrascht. Hat die Welt für mich bedeutet. Okay,
2: kommen wir zu Steelers gegen Jets. Steelers ja gegen die Bills gespielt, Jets gegen die... Weiß ich was. Oh, auf jeden Fall verloren wahrscheinlich wieder. Die, haben, <lacht> <lacht> die, haben verloren. die
1: Jets haben gegen die Ravens verloren.
2: Ja, sag ich, ach stimmt, Donnerstag. Ähm, ja, Steelers... <lacht> das <lacht> okay, <heißt> <lacht> weil das ist jetzt so, so lustig mit denen. die werden schon verloren ja, haben. Ja, hat mich gepackt. Ähm, David Hodges heißt der Dave, David? Ist ja auch scheißegal. <lacht> und nicht schon wieder.
0: Nein, Duck wegen des Entenlockrufs und so Duck Hodges.
1: Achso, so, ja. Was? Das ist ein Spitzname. Ach okay.
0: Echt? Ja. der hat doch auf dem College ähm, ist er auf Platz 3 oder Weltmeister oder irgendwas hat auf jeden Fall den Entenlockruf gewonnen.
1: Ah <lacht> okay. Und deswegen ich, ist er doch. Ich habe die
0: verpasst. Doch. Die musst muss man gucken. Bei den, Stil bei den und so, da sind auch ganz viele mit so einem Entchenkostüm und sowas, weil er halt den Entenlockruf-Wettbewerb irgendwie gewonnen hat oder Dritter geworden ist national oder irgendwas. Ja. Ja,
2: das kann er anscheinend besser als Football spielen, weil äh, 220, äh, 202 Yards, ein Touchdown. Aber vier Interceptions, das ist schon eher nicht so gut. Ähm, James Conner, achtet Attempts für 42 Yards plus ein Receiving-Touchdown. Ähm, sah aber von den Runs her gegen die Bills, also die Runs sahen gar nicht so verkehrt aus. Äh, seine Cuts waren sehr gut und das sollte gegen die Jets auch wieder deutlich mehr drin sein. Ähm, ja, Go-To-Guys waren halt Washington mit 83 Yards, 11 Targets, aber nur 5 gefangen. War aber natürlich auch stark verteidigt von den Bills ähm, und Deontay Johnson mit 62 Yards. Ja, das sind so die beiden, die ganz gut sind. Gegen die Jets, vor allem Outside-mäßig, sollte das was werden. Ähm, vor allem Washington, der ein bisschen mehr über die Outside kommt, wenn auch wenn Juju da ist, denke ich, dass das ein gutes Matchup ist für die beiden. Also für Juju und für James Washington. Ähm, auf der anderen Seite Sam Donald, 218 Yards, zwei Touchdowns, ein Interceptions, Sogar, nee, ein Interception, muss man sogar sagen, war eine halbwegs gute Leistung gegen die Ravens. Bell, 87 Yards bei 21 Attempts gegen die Ravens. Was da los? Beste Saisonleistung für mich. Klasse, wirklich klasse. Aber das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Ähm, Jamison Crowder, zwei Touchdowns gefangen, 90 Yards. Ähm, Anderson, 66 yards, das waren so die beiden, oder sind die beiden, die Receivermäßig da rausstechen. Diesmal war Crowder mal besser als Anderson, ist ja immer jetzt so in den letzten Wochen so, eigentlich war Anderson immer meistens besser als Crowder, aber ja, gegen die Steelers, ich würde im Finale von beiden denen die Finger lassen. Bin ich ganz ehrlich, auch von Bell würde ich die Finger lassen im Finale. Ich würde keinen Jetspieler im Finale spielen lassen. Ja, das gewinnen die Steelers.
0: Ich denke auch, die Steelers und meiner Meinung nach müsste äh, Mike Tomlin sogar ähm, Coach of the Year werden. Wird er aber natürlich nicht, weil sie keinen 10er-Rekord haben. Deswegen wird es wahrscheinlich John Harbaugh. So, du hast auch Steelers gesagt, ne? Mhm,
1: mh, mh, Okay, mh, mh, mh.
0: So, Giants at Redskins Ganz kurz abgesang auf Eli Manning Tschüss ähm, Wird wahrscheinlich sein letztes Spiel gewesen sein Danny Dimes Wird wahrscheinlich wieder spielen Danny Dimes. Das ist sein Spitzname ähm, <lacht> Ja, wer es noch nicht gesehen hat Die Verabschiedung von Eli im eigenen Stadion War doch schon recht süß Also auch wenn man für Eli nichts übrig hat Kann man sich mal angucken
2: War besser als die Verabschiedung der Raiders-Fans für die Raiders-Mannschaft
0: <lacht> Das stimmt wohl, ja um, oh Gott, oh Gott, Ach, Zeit, 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 Zeit um, Ja, Eli Manning war aber auch ein beschissenes Spiel Muss man dazu sagen, zwei Touchdowns Interceptions, aber spielt er eh nicht, also gehen wir weiter Saquon Barkley, man musste ihn erstmal Wieder hier ein bisschen ärgern und anpieken Als dass er mal wieder was geliefert hat 24 Carries, das ist die Carry-Zahl Die wir für ihn sehen wollen 112 Yards, zwei Touchdowns, bam Da ist er wieder um, Ja, gegen die Redskins Saquon Barkley all night long also das ist glaube ich auch der oh. einzige, den ihr großartig spielen lassen werdet Sterling Shepard, Golden Tate, ähm, Darius Slayton in Klammern Das sind so die drei Namen, die man auf Receiver-Seite nennen kann Ich würde sagen Slayton jetzt nicht unbedingt Aber Shepard, Golden Tate, das wären so welche, die du eventuell auf die Flex stellen könntest Und dann eigentlich Und ich lieber Slayton Shepard besser ich
2: finde, die finde als Stones Tate halt, die Ja, weil, der, gemacht,
1: ne?
2: weil er meistens auch die meisten Targets irgendwie dann noch sieht
1: Nein, dieses Spiel aber nicht
2: Also vor, aber so aber davon. davor
1: war ja Shepard auch noch nicht wieder so richtig da. Ne?
0: Und man muss jetzt gucken, ja, jetzt ja, ist zehn jetzt
2: Jahre ein, Auch überall.
0: neuer Quarterback wieder da, ne? Ja, ein Wunder, also, dass der
2: weiß, wie er heißt. Stimmt.
0: Mal schauen. Also wahrscheinlich werdet ihr ja eh keinen von den spielen. Stimmt, aber wenn Quarterback im Finale lieber. Die Finger genau, haben. da wollen wir kein Risiko eingehen. Also ganz maximal auf die Flex und ich würde persönlich sagen dann lieber Tate oder Shepard. Aber das ist eure Entscheidung. Sequan Barkley auf jeden Fall der Name, den wir uns sowieso merken. Äh, bei den Redskins. Dwayne Haskins spielt, ihn, spielt ihr eh nicht. Von daher, wen könntet ihr denn spielen? Adrian Peterson könntet ihr vom Prinzip eigentlich spielen, da er ja relativ wenig Konkurrenz hat, außer Dwayne Haskins, wenn überhaupt im Rushing game ähm, Ja, so weltbewegend war Adrian Peterson auch nicht, aber er hat halt keine Konkurrenz und ist ein Running Back. Von daher, ähm, auch gegen die Giants ist es tatsächlich eine Option. Selbst wenn ihr im Finale seid für die Flex, vielleicht nicht die schönste Option, aber es ist eine Option. Terry McLaurin, den könnt ihr auf jeden Fall spielen, auch gegen die Giants. Genoris Jenkins ist jetzt auch weg, das heißt, Terry McLaurin all night long. Jetzt auch wieder sein drittes Spiel, jetzt glaube ich mittlerweile wieder mit einem Touchdown beendet. Richtig gute Jahrzahlen. Ähm, nicht zu, nicht weniger zu bemerkenswert sind allerdings die Targets für Stephen Sims Jr. Der hat nämlich 11 bekommen im Vergleich zu Terry McLaurin mit 5. Aber wie gesagt, im Finale wollen wir keine. Versuche starten, deswegen Terry McLaurin und in Anführungszeichen Adrian Peterson, nicht in Anführungszeichen in Klammern, das sind so die Leute, die ihr in dieser Partie auf der Pappe haben solltet, zusammen mit Saquon. Ansonsten Giants at Redskins Ja, ich glaube, ich sag Giants
1: Redkit. Redskins Redskins,
0: ja. Und mal schauen, wahrscheinlich wird Eli wahrscheinlich für den letzten Snap nochmal eingewechselt, ganz kurz vor Schluss. Kann ich mir vorstellen. Auch.
1: Gut, next. Panthers at Colts. Colts absoluten Off-Tag mal wieder gehabt. Die letzten vier Spiele sahen allesamt nicht so gut aus. Ich glaube, alle vier verloren. Reset es sieht auch nicht mehr so gut aus wie am Anfang der Saison. Gegen die äh, Saints hat natürlich das Laufspiel komplett gefehlt. Ähm, Marlon Mac hier das Stichwort. 11 attempts, 19 yards. War natürlich nichts. Trotzdem diese Woche sehr, sehr startbar gegen die Panthers Defense, die den Lauf immer noch nicht in den Griff bekommt. Ähm, auf Re Receiver-Seite T.Y. Hilton natürlich wieder fit, ähm, gegen die Saints auch nicht so gut gewesen. Aber auch den starten, wenn ihr möchtet, auch ein Sack Pascal, der weiterhin gefüttert wird. Die... Ähm Panthers haben ja gegen die Seahawks verloren, dort sind es immer noch dieselben Christian McCaffrey, wir haben es gehört, ähm, Quarterback wird getauscht, deswegen Christian McCaffrey sowieso und ich glaube auch an einem DJ Moore wird sich da nicht viel ändern, ist der Nummer 1 Receiver diese Saison ganz klar, solltet ihr starten. Äh, Rico, wie, wie war äh, Ian Thomas so für dich? Nicht so doll. Nicht
0: so Aber man muss auch wirklich sagen, der hat auch quasi, außer Moore und Christian McCaffrey wurde auch nichts
1: angeworfen. Ja. Na ja gut, könnte Samuel noch ein bisschen ja der gefangen.
2: Hat er nicht vier Interceptions geworfen? Und drei.
0: Ja, aber das Ding von Bobby war, war echt gut geholt und die anderen beiden waren auch ja, ähm, immer halt über die O-Line. Ja, über die O-line getippt, da kannst du als Quarterback nichts dafür. Also Kyle Allen sah generell scheiße Kyle aus. Hat KJ Wright
2: nicht oft zwei Interceptions gemacht.
0: Ja, ja, aber halt auch so eine getippten Dinger, weißt du? Also
2: wenn, wenn du drei Interceptions wirfst, aber davon drei zu einem Linebacker, das ist halt.
0: Ja, wenn, ja, wenn, wenn die, die O-line tippt, dann kommt der nicht weiter zu den Linebackern.
1: Also ich sage. Panthers. Ja, von mir aus. Colts haben keinen guten Lauf. Colts. <lacht> Nur wegen Mac.
2: Nee, weil ich gerade vergessen habe, gegen wen die spielen. Okay. Ich habe hab die richtig zugehört. Okay. Mann, ja, Marlon Mac wird über die drüber weglaufen. Gut. Weiter jetzt. Können wir mal einmal eine Saison machen. Ich habe noch einen Klassiker jetzt. Oh ja. Obwohl, der ist wirklich gar nicht so schlecht. Marine. Ravens gegen Browns. Ja. Was soll ich sagen? Ne? Lemar Jackson. Klasse. Toll. Ja. Würde ich auch gerne haben, wenn Fantasy, äh, meinem Fantasy-Team. Vor allen Dingen ähm, gegen oh, ey, den Lauf. Hatte das
1: einer von uns vor acht Monaten? Ne, vor fünf Monaten gesagt. Wenn wir
2: den so verprügelt dann wäre dieser Podcast gar nicht entstanden, weil das schon der erste Streit entbrannt wäre. <lacht> ähm, ja, also vor allen laufmäßig hat man ja ge Browns gesehen, waren gegen Kyler Murray schon extrem anfällig. Was macht Lemar Jackson dann erst mit denen? Ne? Das ist so die zweite Frage. Ähm, das gleiche ist die Frage eigentlich bei Ingram. Vier Rush-Touchdowns von Drake. Ähm, wie, also, ja, wie sollen die Mark Ingram verteidigen? Wie sollen die das Laufspiel verteidigen? Bei den Receivern war es jetzt mal Seth Roberts, der mit 66 Yards der Leading Receiver war und einem Touchdown. Sonst Andrews Brown wieder Touchdown, 45 bzw. 52 Yards. Das sind halt, also Brown und Andrews, das sind die, auf die du dich verlassen kannst. Bei dem anderen kannst du immer mal raten, auf wen er die verteilt. Ähm, ja, ich denke vor allen Dingen über tight and Andrews und auch über... Ähm, Hollywood Brown wird da ordentlich was gehen gegen die Browns, die auch einfach in Grund und
1: Boden gelaufen werden. Haben die Browns nicht das letzte, also sind die nicht das letzte ja, Team, die was haben die Ravens geschlagen die <lacht> Ich weiß nicht mal wie. Auch relativ hoch sogar, glaube ich.
2: Ja. Mayfield, ähm, oh. 250 Yards, ein, äh, zwei Touchdowns, eine Interception. Das ist so ein typischer Mayfield dieses Jahr. Ne? Oh, oh. Das
1: ist schon ein gutes Spiel dieses Jahr. Ja,
2: schon eins der besseren. Ähm, Nick Chubb, ein Touchdown, 127 Yards. Äh, bam.
1: Rushing Yard, ja.
2: Bam, bam, bam. Und vor allem mit Abstand, 1400 Yards oder so, ne? Mhm. Ich habe auch mir dahinter aufgeschrieben, Chubb dieses Jahr einfach nur. Wow. Ähm, ja, wegen den anderen, den man da auch spielen lassen kann, ist ähm, Kareem Hunt. Ich weiß nicht, warum ich hier Hunter aufgeschrieben habe. Aber wir meinen Kareem Hunt. Also ich meine Kareem Hunt. Vor allen im Receiving-Game, 8 Receptions, 62 Yards, das macht Spaß. Ähm, Half-PPR, PPR-Leader. Er läuft nicht viel, kriegt auch nicht viele Attempts, aber er ist immer mal wieder auf dem Feld und, oder auch mit beiden sind auf dem Feld und er kriegt die Receptions. Ja, Beckham war diesmal mal besser als Landry mit ähm, 8 Receptions und 66 Yards, aber ähm, bis auf, dass die beiden halt einfach weg wollen und dass jeder Seitenlinie erzählen, würde ich sie gegen die Ravens nicht spielen lassen. Also, wenn ihr im Finale seid und einen der beiden habt, na, lasst den nicht spielen. Zur Not Landry. Ja, ja eher Landry als Beckham. Ja. Äh, kommt halt auch drauf an, wenn die die ganze Zeit wieder mit beschäftigt sind, halt zu sagen, dass sie zu den Ravens wollen.
0: Na, solange als sie an der Zeitline stehen, weil die Defense drauf ist, können sie das meinetwegen machen. <lacht> Aber. Oh, wir haben so viel zu, für die Offseason. Oh ja.
1: Ah, ich, mhm. ich auch schon wieder gedacht.
2: Machen wir uns nichts vor. Das gewinnen die Browns und die Patriots, wollen den Nummer eins Seed. <lacht> Nein, Scherz, Mann, die Ravens. Wie <lacht> mit der Niederlage. Welche Niederlage? Die einzige Niederlage, die du am Wochenende sehen wirst, ist, wenn Freiburg Schalke auseinander nimmt. Yeah! Nils cool. Pedersen!
0: Aber <lacht> oh, du bist sogar da live, ne? Ja, deswegen sieht er das ja. Ich mach mir einen schönen Tag mit Brady. Das freut mich
2: für euch. Endlich mal wieder haben wir mal Zeit zur zweit. Endlich mal wieder.
0: Fühl, endlich fühlt er Wie, mich wieder romantisch ne -Folge aus. <lacht> oh, eine Extra-Folge Labe, so extra <lacht> zu Weihnachten. Ja. Unter einen Tannebaum. Ta Tannebaum. Tannenbaum. Tannenbaum.
1: Ja, weiter Pommes Fritz. Wir sind alle für die Ravens. Weiter. nee ich bin für die Browns tatsächlich. <lacht> nein,
0: ich sag, die Browns machen das. Oh nee das ist ernst gemeint. Gut.
2: Das, das, also, es könnte halt echt so ein Spiel sein, also sie haben halt Waffe eigentlich, um sie auch anzugreifen. Es könnte echt so ein Spiel sein, wo du denkst, ah, die Ravens verlieren dieses Jahr kein Spiel mehr. Also regular season? Ja. Und das, das ist, ist dann klar, irgendwie das, ist das, was sie verlieren.
0: Und das ist auch wirklich ernst gemeint von mir. Das ist. Ich sag die Browns machen das. Das ist genau dieser Punkt, der dir immer bei Typico den Wettschein dann versaut. <lacht> genau das Spiel wird sein. So. Äh, die Jaguars haben die Oakland Fans traurig nach Hause geschickt. Oakland auch bitter, ne? Das zweite Team jetzt innerhalb von einem Jahr verloren. Und immer mit so dra dramatischem Ende. Ja. Die Warriors haben sie doch auch. <lacht> Schön in den Finals weggeschoben. Ähm, Gardner Minshew hatte Anteil daran, die Zahlen lesen sich irgendwie ein bisschen geiler, als sie eigentlich sind. Er spielt gegen die Falcons, von daher wäre es eine Option, aber wenn ihr im Finale seid, gehe ich mal davon aus, dass ihr bessere Optionen habt als ein Gardner Minshew. Ähm, ansonsten, wenn ihr euch irgendwie um Platz 14 prügelt oder so, dann hast du könnt ihr natürlich
2: Verkäufer eigentlich mein Handy einfach
0: raus so? <lacht> Ja, klar, du hast doch angefangen. Sehr schön, wenn du hier nur einen Stromadapter hast. Entschuldigung, das
2: ist mein <lacht> Haus.
0: <lacht> ist <Fachbekäufer. lacht> ist Nein, das wird nicht der Folgenname. <lacht> Fol Folgenname wird Baby Yoda. Einfach nur, weil es Klicks bringt. Und wir müssen mal wieder ein bisschen Clickbaiting -geil, Click geiler werden. Okay. Ich glaube, unsere stärkste Folge ist in Timo der Saison. <lacht> ich glaube, unsere stärkste Folge tatsächlich war Drohtimus Abschied. Also, da sind,
1: die, da sind die, Fans halt auch traurig. Die aber haben ja schon Angst. Nee, so Woche 1, 2
0: waren die stärksten. Aber so innerhalb der Saison, ich glaube, da war es tatsächlich, ich glaube, das war unsere stärkste Folge. Deswegen, also, Clickbaiting ist nicht zu unterschätzen. Hier, yeah, gemischtes Hacker doch auch, ähm, Sexoma oder so, weil war der bestgeklickteste <lacht> Titel.
2: Wird aus China. Oder Timo Blowjob. Tina.
0: Oder Blowjob Perspektive hatten die auch. Das ist durch die Decke gegangen. <lacht> okay. Mega okay. gut. Wir, wir müssen mehr klicken. Okay, ähm, ja, B -b 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 -b. Leonard Fournette, ähm, würde ich vielleicht nicht unbedingt spielen. Gegen die Falcons, ja, aber Fournette hatte echt ein schweres Spiel. 42 Yards gehabt, der längste mit 17 Yards, Average 2,8, da war dann ein langer dabei. Also Leonard Fournette, dieses Spiel. Oh, hier, Frau Frau Dingens. Als nächstes leider wieder.
2: nicht. Oh, du bist so ein Horstfachverkäufer. <lacht>
1: Das kannst du nicht zu
0: ihm sagen. Das kickt mich irgendwie nicht. Oh, noch 20 Minuten. Ähm, also Fernett, ein scheiß Spiel gehabt, aber gegen die Falcons kann man ihn wahrscheinlich spielen lassen. Die Lieblingsanspielstation von Gardner Minchu fehlte. Die da ist DJ Chuck. Ich weiß gar nicht, kommt der nächste Spiel zurück? Ich glaube, ich glaube, das war nichts langfristiges. Ähm, deswegen musste er umsatteln auf Keelan Cole. Die Touchdowns gingen allerdings an Chris Conley. Das sind auch die einzig beiden, die man da spielen lassen könnte. Kann aber... Sollte DJ Chuck fit sein, ist das glaube ich die einzige Option, die ich im Finale spielen würde. Die anderen beiden würden mich für ein Finale nicht interessieren.
1: hat zumindest ein bisschen trainiert. Das ist auch ein gutes Zeichen. Also die anderen
0: meiner Meinung nach nicht. Matt Ryan, oberflächlich okay gespielt. Devonta Freeman hat wieder einen beschissenen Schnitt gehabt. Ich werde aus Devonta Freeman nicht schlau, ähm, absolut nicht spielen lassen. Was? Auf Devonta Freeman 12 carries 39 Yard
1: Ja, und wie viel hat er gefangen? Das ist ja das Wichtige.
0: Ja, ich komme doch jetzt erst zu den rein. <lacht> the wanted Freeman gefangen 2 für 16 Yards.
2: Ja,
1: ja, das da, da, da sind eine Woche. Das
0: sind zusammen mit ach und krach 50 Scrimmage Yards ja, ohne ja, Touchdown. Ich
1: auf diese Woche gar nicht auf den vertrauen, Was war denn da los? Ach,
0: the wanted Ach, Freeman ist ein Wurstfachverkäufer wirklich. <lacht> das nee, kannst du vergessen. Den einzigen, den ihr da spielt, ist Julio Jones, da braucht man gar nicht rüber diskutieren. Und eventuell Austin Hooper, wenn gleich er jetzt nach seiner Verletzung mal nicht den lang ersehnten Touchdown gemacht hat, den er ja sonst immer gemacht hat, wären aus meiner Sicht nur Julio Jones, ähm, Austin Hooper und eventuell Matt Ryan interessant. wenn gleich die Jaguars natürlich auch nicht so mega cool zu bespielen sind. Aber, Zusammenfassung, ähm, DJ Chark, Julio Jones, Austin Hooper, eventuell Matt Ryan. Das sind so die drei, die ich spielen würde. Austin Hooper vielleicht auch noch in Klammern. Ähm Jaguars at Falcons. Ich glaube die Falcons.
2: Falcons all night long.
0: Müssen ja noch ja. den MVP Titel holen.
2: Ist so. Deswegen wirft ja auch Matt Ryan in den letzten, pa ja. letzten zwei Partien 30 Touchdown Pässe.
1: So. Timo. Ah ja. Gut, ähm ich habe als nächste Partie, oh Gott, jetzt heißt weggeklickt, die Saints at Titans. Das Saints-Spiel hatten wir eben schon ein bisschen, worauf wir diese, noch gar, diese Folge noch gar nicht eingegangen sind, ist Drew Brees, der jetzt ähm, äh, Passing-Touchdown-Leader ist, so rum. In der regular season. In regular season. Ähm, wieder ein krasses Spiel mit 501, also jetzt insgesamt 541 Career-Passing-Touchdowns, so rum Ähm. 34 zu 7 gegen die Colts gewonnen. Da war natürlich wieder Michael Thomas, der Mann des Spiels, hat alle seine Targets gefangen, was auch verständlich war. Bei 29 von 30 angebrachten Pässen von Breeze. Ähm, Rico tippt auf die Uhr, deswegen ein bisschen schneller. Alvin Kamara, 14 Attempts, 66 Yards, ja, ist okay. Und dazu nochmal 23 Yards bei 5 Receptions gefangen. Auch ähm, diese Woche... Ein Mann, den ihr spielen lassen solltet. Die Titans haben ja, hatten wir ja schon gegen die Texans, haben verloren, 24 zu 21. Ähm, wird eng mit den Playoffs. Sie sind noch im Rennen, das heißt, da muss Ryan Tannehill wieder liefern. Diese Woche war es oh, nicht ganz so gut. Ähm, dafür wie jede Woche eigentlich. Derrick Henry mit über 20 Attempts, 86 Yards gegen Texans, auch okay gewesen. Nicht überragend, aber okay. Gegen die Saints. Hill. Wärt ihr froh, wenn ihr einen Derrick Henry gegen die Saints im Finale spielen müsst? Derrick Henry kann gegen
2: alle laufen,
1: Mann. Das ja, aber gegen die Saints. Also es ihr, gibt ihr, ihr, Match es, aber natürlich spielt Ja, du ja, ihn. musst ihn ja. spielen lassen, aber du bist halt vielleicht nicht... Es gibt Glück. bessere Matchups, aber er wird gefüttert. Das ist das Wichtige. 25
2: Attempts 120 Yards. Auch wenn Trust sie, me.
1: Auch wenn sie
0: hinten liegen, sie füttern ihn. Okay.
1: Ja, uh,
2: der Einzige ist, der die Offense tragen kann neben
1: A.J. Brown. A.J. Brown, genau. Und A.J. Brown im Passing Game. Dieses Jahr die einzige Hilfe dort. 114 Yards, ein Touchdown. Corey Davis immer mal wieder, aber halt niemanden, den du Woche für Woche spielen lassen möchtest. Genauso wie Juno Smith. Ich sag Saints.
0: Ja. Ja. Wie gut findet ihr es eigentlich, dass die Falcons die Niners und die Saints geschlagen haben?
2: Ich sage ja, eigentlich ist ähm, Matt Ryan auch der MVP. Okay.
0: Das habe ich gesagt. Wentz, ne? Also beide weit von entfernt. Was hattest du gesagt, MVP? Ich glaube, ich habe auch Matt Ryan. Aber ich
2: glaube, Matt Ryan ist näher dran als Carsten Wentz. Boah, das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Next.
0: Wir müssen echt wir hier ja in, in, ein in einer Viertelstunde müssen wir weg sein.
2: Wir sind ja nicht bei einem Prince harry dubel äh, wettbewerb da wo Customers gewinnen würde.
0: Dass du dafür lachst, ne? <lacht> 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 äh, Dass du dafür positives nee, Feedback sendest. Aber Ich lach
1: bei jedem Scheiß, also es ist nichts wert. Ne, was? Wow, okay. Miau.
2: Ähm, Raiders at Chargers hier. Raiders waren richtig geil In ihrem letzten Heimspiel Natürlich nicht ähm, K Finde ich so, geht so Würde ich im Finale Nicht spielen lassen, Josh Jacobs 89 Yards, hat aber wohl Oder hat ja eine angebrochene Schulter Gebrochene Schulter
0: Wird nicht spielen wahrscheinlich Okay. Kam schon die Meldung, dass er unwahrscheinlich ist Zu spielen
2: Dann würde ich ihn nicht spielen lassen Aber an sich hatte ich mir aufgeschrieben, also wenn er spielt, ist das Risiko ist halt ähm, irgendwie, dass er richtig ausrastet, ist irgendwie höher, als dass er ein Bust game hätte, ne? Also das ist halt einfach auch so, wo die Charters gegen den Lauf ja nicht ganz schlecht sind. Ähm, Rick Waller war eigentlich irgendwie der Einzige, der irgendwie geil war, mit 8 Receptions für 122 Yards und, ähm... Eigentlich finde ich die Secondary der ähm, Chargers gut, aber ich muss sagen, Waller finde ich aber auch nicht ein schlechtes Matchup gegen die Chargers. Und vielleicht ist ja Terrell Williams richtig heiß auf die Rückkehr nach äh, Los Angeles. Ähm, Rivers, ja, letzte Woche war gut, diese Woche nicht so. Drei Interceptions. Ähm, ja, keine Ahnung, wer Rivers im Finale spielt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ähm, Wer auch richtig stark war, den ich diese Woche auch, glaube ich, eher nicht spielen lassen würde, weil ich einfach enttäuscht wäre, war Josh Gordon, äh, nicht Josh, Melvin Gordon, 28 Yards, oh, ja. zwei Fumble Losts, und sonst, ja, ähm, Josh Allen, Mike, Mike Evans, äh, Mike Williams, ne, oh, was habe ich denn hier heute mit den ganzen falschen Namen? Keenan Allen! Und Mike Williams, ja, das sind momentan die, über denen die Offensive läuft Und
1: auch die beiden gegen die Raiders, denen ich vertrauen würde Hey, gegen mich wurde Melvin Gordon gespielt und ein Sanders auf der Bank gelassen Sanders gegen Washington Schade, Marmelade
2: Ich bin... Ach, keine Ahnung, das ist auch so ein richtiges Müllspiel um...
0: Chargers ja, dann ja, auch Chargers, ja. damit Rivers zu Hause nochmal einen Sieg hat, bevor seine Karriere beendet. So, ich habe äh, Lions gegen Broncos. Das, oh ma das machen wir so kurz, wie es nur geht. Ähm, da spielt ihr auf Lions Seite außer Amendola nichts. Kenny Golladay eventuell noch, wenn es hart auf hart kommt, aber ansonsten, Amendola mittlerweile, muss man ehrlicherweise sagen, ist er da die Nummer eins Ähm, den könnt ihr spielen, weil er die Targets kriegt. Ansonsten wirklich, lasst die Finger von Running Backs oder gar von David Blau. Ähm, deswegen gehen wir direkt rüber zu dem Broncos. Drew Brock. He's a fucking Rockstar. Ich lese mal Rockstar-Zahlen vor. 18 von 40 angebracht. Average 5,2. 208 Yards. Kein Touchdown, ein Interception. Zweimal gesackt. Ähm, he's a fucking Rockstar. Ähm, Im Rushing Game Du Lindsay da reden, Freeman dass es
2: auch geschneit hat wie Schwein.
0: Naja, Mahomes hat es hinbekommen.
2: <lacht> ja, aber dafür konnten die nicht laufen im Schnee. Ja. Was das, ja im Schnee viel schwerer ist zu laufen. Das
0: sollte eigentlich besser sein. Ich erinnere mich an vor zwei, drei Jahren, dass Sean McCoy das fantasymäßig alles zerstört, weil sie den, glaube ich, hundertmal losgeschickt <lacht> ja, haben. Das Schnee. war ein
2: schönes McCoy gegen äh, Frank Gore-Spiel damals. Ja,
0: ja. Schöner Seniorenbowl. Ähm, <lacht> Lindsay Freeman, beiden <lacht> nichts gerissen. Ähm, gegen die Lions ist es glaube ich, schwer zu laufen, ne? War das nicht die... Lose. Nee? Gegen
1: gegen die ist die gar nichts La mehr schwer. Nicht schwer? Gegen,
2: ich wollte gerade sagen, gegen die Lions kannst du alles. Dieses Jahr. Okay,
0: ansonsten, Royce Freeman haben wir schon gesagt, nicht mehr so interessant. Also wenn Philip Lindsay auf Receiver-Seite außer kirkland hatten würdet ihr da wahrscheinlich nicht groß was ausstellen. Es sei denn, ihr Fend. habt gar keine, gar keine Titans, dann Noah-Fan. Ansonsten lassen wir das und machen das Spiel direkt damit zu. Ähm, ach ja, um, Lions at... Mile High, Broncos. 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 Oh,
1: so oft einig heute. Cowboys at Eagles. Die Cowboys haben es tatsächlich geschafft. Sie haben gewonnen ähm, yeah! gegen ein Plus-500-Team. Äh, wir fangen auf der Eagles-Seite an. Carson Wentz hat tatsächlich noch drei Leute gefunden, die er anwerfen konnte ähm, zu einem Touchdown. Auf Receiver-Seite ist da so ungefähr gar nichts mehr. Dafür musste Miles Sanders... Und Zach Ertz, die Touchdowns fangen, das sind die Spieler, die ihr aufstellen werdet. Falls ihr Probleme auf Right Receiver habt, hatten wir ihn angesprochen, als Sleeper Greg Ward ist der einzige, den es da noch gibt. <lacht> ähm, was ihr auf jeden Fall auch gerne spielen lassen werdet, nach einer sehr soliden Woche und ähm, ist jetzt auch Pro Bowler. Dieses Jahr Ezekiel Elliott, ich muss kurz... Äh, meine Notizen suchen zum cowboy spiel Uno, momento. Genau. Wir haben es gleich. Ezekiel Elliott hat in dem Spiel bis es entschieden war, 117 Yards und zwei Touchdowns erlaufen. Danach durfte dann auch Tony Pollard öfter ran. Zwölf Attempts. Wird diese Woche natürlich nicht bei euch spielen, trotz dieser guten Zahlen. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich... Würdet ihr einen Receiver von den Cowboys spielen lassen? Amari Cooper sieht die letzten Wochen auch ganz schwach aus. Cooper! Ja?
2: Alter, Igel Secondary. Er ja, nur zwei Targets gegen mhm. die Rams gesehen. Alter, ich würde alles anwerfen. also Ich würde alle Right Receiver spielen lassen von den Cowboys bis auf ähm,
1: Robocop. Cop. Wie okay. halt heißt auch, er? Lief halt diese Woche auch alles übers Laufspiel. Ja, Randall Cop wahrscheinlich nicht. Also sagst du Michael Gallop und Amari Cooper. Ja. Jason Witten vielleicht sogar noch. Nö. Okay.
2: Nur Cooper und Gallop.
1: Galopp, Galopp. Ich sage. Boah, wichtiges Spiel.
2: Wahrscheinlich werden die Cowboys das sogar gewinnen oh, Ich, ich gehe auch davon aus ich,
0: ich will, dass die Eagles gewinnen Ich will's auch, aber ohne Receiver Was machen willst du wir denn uns machen? nichts
2: vor, keins der beiden Teams hat verdient in die Playoffs zu kommen Das stimmt, eigentlich
0: nicht Wenn du bedenkst, dass dafür irgendwie die Vikings Rams oder so auf der Straße ja. bleiben ja, gut, Die Rams sind jetzt auch nicht so schlimm ja, Sie haben aber Tage, in denen sie halt geil sind Ja, aber Rams, Cowboys und Was klingeln die hier denn den, den ganzen Dach? Ja. So, 10 Minuten noch, komm, ready, weiter geht's
2: Chiefs at Bears Mahomes, gut geworfen 340 Yards, ey, das war echt verrückt In diesem Schneetreiben Aber dafür konnten die nicht laufen, das ist auch noch verrückter Für mich Travis Kelsey, ähm, 142 Yard bei 11 aber also Wahnsinnig ähm, Zwei Touchdowns von Hill Wieder mal mit ähm, 67 Yards Das sind die beiden, auf die du dich verlässt Die lässt du im Finale spielen Mahomes kannst natürlich im Finale auch aber das Laufspiel, da brauchst du keinen Ausstellen. Wiederum über Casey und ich habe auch Casey geil abgekürzt, Ich habe ihn einfach Kelle genannt.
0: Kelle Lele. War
2: bei dir da Nee. Da hing aber die Zeitung.
0: Hast du unten die Tür aufgemacht?
2: Vielleicht Post oder so. Ja,
0: habe ich. Scheiß auf die, wir müssen ja fertig werden. Ja los! Hat
2: jemand äh, Late Night Berlin wieder geguckt? Ja, 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 ich auch gesehen. Ähm, ja, ähm, Adams hatten die Bears auch nicht im Griff, Devonte Adams. Also ja, wie wollen die Hill oder Casey denken? Also, <lacht> Moin. Trubisky, 53 Attempts beim ähm, Werfen. Hat einen Touchdown, zwei Interceptions. War gut, dann war richtig schlecht. Dann war wieder ein bisschen besser. So kann man das Spiel von Chowiski beschreiben. Ähm, Montgomery, 39 Yards. Ja, nee, <lacht> die wissen halt nicht, was sie mit Montgomery machen sollen. Aber eigentlich gegen die Chiefs solltest du auch laufen können. Aber, aber Mann, ich glaube, McNaghy weiß halt nicht, was er mit den Leuten machen soll. Ähm, Allen Robinson hat die 1000 Yards geknackt mit 125 Yards, die er in diesem Spiel gemacht hat, also in der Saison. Miller, 118 Yards und Touchdown. Ähm, ja, Müller, Robinson, das sind auch die, die, glaube ich, die Chiefs ähm, vor Probleme stellen werden, vor allem Allen Robinson Aber, ja, hm, ja, Chiefs werden gewinnen
0: Jo, Chiefs mhm. So, Cardinals gegen Seahawks, da haben wir zumindest mal ein paar Jungs, die wir aufstellen können Kyler Murray kann man aufstellen, war gegen die Browns okay ähm, aber der rusht halt ganz geil, ne? Das wollen wir haben aus Fantasy-Sicht. Kenyon Drake haben wir bei Player of the Week schon erwähnt. Auch gegen die Seahawks freie Fahrt für Kenyon Drake. David Johnson könnt ihr tatsächlich jetzt cutten, falls ihr noch irgendwo uns lieber findet. Das Ding hat sich ausgekaspert. Receiver-Seite. Ähm, ich würde ehrlich gesagt keinen Receiver von den Cardinals starten. Wenngleich die DBs der Seahawks gerade sehr angeschlagen sind alle, aber... Da musste ich entscheiden, ob den Damier Beard, Beard, b -Y -R -D, Beard, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ähm, ob man dem vertraut, ich würde es persönlich nicht machen. Bleiben eigentlich nur Kirk und Fitzgerald. Kirk kann man eigentlich machen, weil er in der Regel immer die richtigen Targets sieht. Dieses Spiel war es nicht so dasselbe bei Fitzgerald. Also muss, müsst ihr entscheiden, ob ihr was davon spielen lassen wollt. Für mich wären es eigentlich nur Kirk, Bez, ähm, Drake bzw. Murray. Auf Seahawks Seite Russell Wilson, den lasst ihr natürlich spielen, wenn ihr ihn habt, gerade gegen die Cardinals. Du musst doch
2: Fitzgerald spielen lassen, das ist das letzte Fantasy-Spiel für ihn. Ist ein, da muss man einfach auch mal Ehre erweisen.
0: Ja, das könnte gut sein. Ja, dann kommen aus Fällen der Ehre, startet ihr mit Fitzgerald und Eli Manning diese Woche. Und Rivers auf der Bank. Naja,
2: Eli Manning <lacht> würde ich jetzt nicht in die Riege von Fitzgerald nehmen, aber... Okay,
0: ich dachte, es wird so ein Honor-Team. Ähm, Chris Carson, den spielt ihr natürlich auch wenn ihr die Möglichkeit habt auch, habt auch gegen die Cardinals immer wieder gut ähm, vor allem, hat er halt keine Konkurrenz auf Receiver Seite tja, tja. also Josh Gordon das Thema hat sich ja erledigt auf Tight End Jacob Hollister, wenn ihr ihn habt spielt ihr auf jeden Fall, denn Cardinals Nummer 31 gegen die Titans wissen wir mittlerweile das heißt, den spielt ihr auf jeden Fall und ansonsten DK Metcalf, Tyler Lockett Werdet ihr auch spielen, weil sie immer gut für einen Touchdown sind und eigentlich in der Regel auch immer irgendwie was fangen. Wer da jetzt mal eine bessere Woche hat und wer eine schlechtere, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie Pat P wahrscheinlich versuchen, gegen Locke zu stellen. Dann dürfte ähm, DK einen ganz guten Tag haben. Aber auch da, die könnt ihr beide spielen, solange ihr euch nicht drauf verlasst, dass das euer Wide Receiver Number One ist. Cardinals gegen Seahawks. Ich sag die Cardinals.
1: wenn ich es mir ein bisschen wünschen würde. Was aber bist du denn für einer, ey? Warum
2: sagst du jetzt die Cardinals? Ähm, aber ich sehe auch die Cardinals.
0: Weil Kyler Murray echt gefällig ist, die Seerks ein sehr eindimensionale Defense spielen. Es wird sehr high scoring, glaube ich. Aber es sind wirklich so viele Leute angeschlagen. Wenn das so bleibt, Bobby Wagner, Jadavion Clowney, Shaquille Griffin.
2: Dann Rush Kenyon schon... Drake für 5.
0: Ja, das könnte, nämlich, das könnte nämlich tatsächlich der Fall sein dann. Und Kyler Murray wird, glaube ich, ein richtig gutes Spiel haben, ja.
2: Ich sag auch oh Vikings,
1: Cardinals, äh, was? <lacht> Vikings. Zu den Vikings kommen wir jetzt. Da sage ich Vikings. Da sagst du Vikings. Die Packers spielen bei den Vikings. Sehr interessantes Spiel, vor allem ähm, was machen die Vikings ohne das Run-Game von Delvin Cook? Diese Woche war es dann Mike Boone zwei Touchdowns. Ähm, bleibt abzuwarten, ob Madison fit ist. Ich habe noch keine neuen Infos. Ich habe nur gelesen, dass er questionable ist. Ähm, ich glaube, von den anderen beiden hat auch keiner weitere Information, die sich hier gerade so privat unterhalten. Deswegen, ich glaube auch, das Run-Game wird für Cousins wichtig sein. Abwarten, ob Madison fit ist. Wenn nicht, bin ich da, sage ich jetzt schon mal, bei den Packers. Wenn doch, dann könnten sogar die Vikings das Ding gewinnen. Ähm, Stefan Dix 76 Yards, kann man auch sehr gut spielen gegen die Packers. Ähm, auf, Haut ihr jetzt ab? Nee, erzähl. Also, auf Packers Seite... Hatte Aaron Rodgers einen durchschnittlichen Tag. Allgemein wenig Yards dieses Jahr im Schnitt. 203 gegen die Bears ist okay. Ein Touchdown würde ich gegen die Vikings jetzt auch ungern spielen, ähm, da Aaron Jones wahrscheinlich wieder viel laufen wird. Ähm, DeWante Adams auf jeden Fall spielen gegen die Vikings. Das Thema hatten wir oft genug bei der Vikings-Defense. Ähm, DeWante Adams must start. Ansonsten in der Offense eher wenig. Ich glaube, wenn Madison fit ist und das Laufspiel der Vikings funktioniert, dann die Vikings. Ansonsten bin ich bei den Packers. Vikings all night long.
2: Ja, ich denke auch Vikings. Ach, ich höre mich irgendwie ganz komisch gerade. Hallo? Hallo. Jetzt höre ich mich besser. Das freut mich.
1: Vikings. Achso, das war ja das letzte Spiel, ne?
2: Vikings. Start, sit, sleeper wird präsentiert von Gut, Taco Bell. Sleeper hatten wir ja schon, ne? Start of the week. Mary
0: Cooper gegen die Eagles. Ich hab keine. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr im Finale seid, dann... Könnt ihr jetzt eh nichts mehr im Endeffekt machen. Also ihr lasst sitzen, wen wir gerade aufgerufen haben. Ich habe mir jetzt keine mehr rausgesucht. Sleeper braucht ihr meiner Meinung nach fürs Finale nicht mehr, weil ihr eh keinen ja. Sleeper spielen lassen werdet. Es werden sich nicht neun Leute bei euch verletzt haben, als dass ihr auf Sleeper zurückgreift. Deswegen sind wir ehrlich, es geht nur noch für Leu um Leute, ja. die im Finale sind und dafür finde ich es Quatsch, jetzt irgendwie ein Sleeper ja. oder ein Sit zu nennen, weil eure Aufstellung, wenn ihr im Finale seid, dann ist euer Kader so, dass ihr ganz genau wisst, was ihr aufstellt. Deswegen würde ich an dieser Stelle jetzt sagen, das einzige, was bevor ich, ich mir jetzt was aus dem Das einzige, ich Ärmel schüttel,
2: sage, Sid, ist für mich auch nochmal mal Bay gegen die Steelers. Da würde ich mich überhaupt nicht drauf verlassen. Ja,
0: sowas auf jeden Fall.
2: Ich habe, ich habe sogar, ein, ich, weil ich rausgesucht habe, würde ich es ja auch sagen, ich auch einen, den einen, den wir noch nicht genannt haben, aber ah, der ist so richtig deep. Der ist auch ein richtig deeper Sleeper. Ja. Ey, Lizard gegen die Vikings, weil die Vikings scheiße auf Cornerback sind. Das könnte sein. Wir, äh, können, also, wir haben wir noch eine Minute Zeit? Zwei? Zwei Minuten haben wir noch Zeit. Können wir uns drüber unterhalten? Wir haben uns vor der Saison unterhalten. Wer wird Nummer zwei? Geronimo Allison oder beide Gentling? Dann habe ich mir heute nochmal, äh, weil ich weil ich einen Sniper ja. geguckt habe, mir die Statistiken angeguckt. Ja. Wie können die beiden denn so
1: kacke sein? Ja, Allison war zwischendurch, glaube ich, auch raus, ne? Weil das ein, hat Ein gutes Spiel gehabt? Ja, äh, weil das Scandling auch irgendwie in einem Spiel dann mal zwei Bälle fallen lassen und seitdem. Also der lässt irgendwie jedes Spiel beifallen. Das ist alles nicht so geil. Ellen Lazar. Überraschung, aber hat sich auch schon vor der Saison gezeigt, dass der Junge was drauf hat. Ja, echt äh, komisch. Ja. ja.
2: Dann können wir eigentlich nur noch sagen. Viel Glück fürs Finale, für Spiel um Platz 3, für Spiel um Platz 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein, nur für, für Platz 3 und 1 gibt es
1: Glückwünsche. Nee, hey, ich gewinne auch drei Spiele hintereinander in den Playoffs. In welchen
2: Playoffs? In den Loser-Playoffs. Das sind keine Playoffs, das sind. Ah. <lacht> ist wirklich so, ey, ist wirklich so.
1: Du denkst jetzt, du bist Künstler, ja? Hm? Du denkst jetzt, du bist Künstler. Wieso denken? Bist du? Ja. Okay.
2: Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch für diese tolle Folge.
0: Wir hatten ein tolles Jahr. Oh, das Jahr ist vorbei. Oh nein. Und noch nicht so Running Gags machen putz, so das putz, wird die letzte putz, Folge dieses Jahr rutscht bitte gut rein ja ja habt alle super und nicht so Schön. nicht so viel geld für böller ausgeben unterstützt lieber mal was schönes und, ne was und sinnvolles Und ver verbringt ist, ne. besinnliche tage mit der familie ja habt ganz eine schöne zeit nein mann macht was er wollt das wäre <lacht> doch egal so
2: so silvesterknall hätte man noch sagen können ja guckt euch äh, jean pierre paul an silvesterknall nicht immer das beste sind
0: ja <lacht> Ich sitze auch hier einäugig. Ich kann auch sagen, dass Silvesterknaller nicht so toll sind. Ja. Ja. Äh, äh, ja. Silvester
2: kann man auch was anderes knallen als Knaller, ne? <lacht> <lacht> Schnaps oder so. Was?
0: Oh boy. Schneiden
2: wir das raus? Äh, ja,
0: wahrscheinlich. Also, Leute, macht's gut. Sorry, dass wir mal wieder ein bisschen gestresst waren. Aber wir haben jetzt noch Training. Und das ist alles, halt, ich, im Moment ein bisschen doof. Aber... Es war ja jetzt heute das letzte Mal, danach ist das alles wieder ein bisschen entspannter. Wir werden mal gucken, ob wir dabei bleiben, dass wir immer mittwochs rauskommen. Ich denke mal schon, ne, weil das der einzige Tag ist, wo wir zu dritt irgendwie Überschneidungen haben. Ja! Ja, und ansonsten, geh raus, ähm, schöne Weihnachtsfeiertage, ne? guten Rutsch. Hol und rein. wir hören uns dann auf jeden Fall hoffentlich im neuen Jahr, wenn ihr Bock habt, weiterhin von uns zu hören in Sachen Football. Und ansonsten... Schöne Feiertage, wir hören uns in zwei Wochen
2: <lacht> Hast du gerade das gleiche einfach nochmal ja. <lacht> ja,
1: mir ist nichts Neues eingefallen
2: Ja, schöne Feiertage, ich hasse das, so schöne Feiertage wünschen und so
0: Oder zwischen den Jahren sagen auch oh, ganz Zwischen, einen, den, Jahren. zwischen oh. den Jahren
2: Also, äh, viel Spaß im Finale Guckt fleißig Ey, jetzt wiederholen wir nochmal, nein <lacht> Guckt fleißig College Football <lacht> So, jetzt ist Timo weg Jetzt können wir das quasi eck starten